0: Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos. de Cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos. O Brasil completa 200 anos neste 7 de setembro de 2022. Mas a gente sabe que a nossa história não começou ali, nem em 1500 Aqui vivem hoje 305 povos indígenas falantes de 274 línguas, sem contar os povos isolados, que não temos como saber exatamente quantos são em que línguas falam? A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, tem 114 registros da presença de povos isolados
1: na Amazônia legal. Isso quer dizer que todas essas pessoas viviam aqui neste território antes de ele ser invadido pelos portugueses em 1500 e de se tornar um país independente em 1822.
0: E as pessoas que aqui viviam antes dos portugueses tinham um estilo de vida completamente diferente daquele imposto pelos europeus. Estilo que eles tentam Preservar até hoje, como afirma o Dinamarca-Chá da articulação dos povos indígenas do Brasil. Apesar dos diferentes modos de vida, ele diz, prevalece entre os indígenas um modelo comunitário com produção coletiva e compartilhada. Há povos indígenas que vivem um modelo hoje mais ocidental, né? Esse modelo capitalista existe. Há comunidades
2: que estão no modelo de troca, de permuta. Há comunidade que busca o que consumir no dia, sem pensar em armazenamento. Há comunidade que busca armazenar, há comunidade que produz de forma mais tradicional, outras não tanto tradicional, mas o que predomina é a economia solidária, é que um ajuda o outro.
1: Bem feito esse devido reconhecimento de que a nossa história não começou com os portugueses, voltamos ao evento de 1822, a criação de um novo país independente e soberano chamado Brasil.
0: Em comemoração ao bicentenário desse momento histórico, o 15 Minutos de Cidadania apresenta em dois programas conceitos já tratados de forma isolada em outras edições e que nos ajudam a entender a organização política do Brasil. Eu
1: sou Verônica Lima. E eu sou Márcio Aquilissardi. Aqui é meu país de botas escapar O Brasil passou a existir como país em 1822, mas o que define um país?
0: Para os estudiosos, o nome é Estado-nação. Esse é um conceito que está ligado à ideia de soberania e quer dizer que se tem um país quando existe em um determinado território uma autoridade política soberana, ou seja, que não sofre nenhuma interferência externa.
1: No caso do Brasil, quando éramos colônia, quem mandava aqui era o rei de Portugal e foi só com a independência que o comando passou para as mãos de quem aqui estava, apesar de ser ele também um português, Dom Pedro I. Esse conceito de
0: Estado-nação só aparece no século 18 na Europa. Por isso, também não dá para se falar na existência de um país chamado Brasil no período pré-colonial.
1: Bem, e como esse país se organizou depois da Independência?
0: Depois da Independência, nós continuamos sendo uma monarquia, isso só mudou em 1889 com a proclamação da república.
1: A palavra república vem do latim res publica, que significa coisa pública. Segundo o professor de Direito Constitucional da Universidade de Brasília, Alexandre Costa, a ideia de república surge após a Revolução Francesa, em oposição ao então regime monárquico, em que o rei era absoluto e concentrava o poder em suas mãos.
3: E a ideia é bem isso, é a oposição, é a uma, uma majestade que detém o poder para a coisa pública que passa a pertencer ao público. O Brasil
0: é, portanto, uma república, uma república federativa, uma federação.
1: Segundo o cientista político André Barros, o que define a federação é a presença de governos estaduais e municipais com autonomia política, ou seja, com alguma liberdade para tomar decisões dentro do seu território.
0: Estados e municípios elegem seus próprios governantes. Se esses líderes locais fossem nomeados pelo presidente da república, não teríamos uma federação. Para Barros, a federação é um mecanismo que melhora a representação dos diversos grupos sociais, em especial os minoritários. Ele dá um exemplo.
3: Na eleição presidencial, ganhou um candidato que, que não era o meu candidato preferido, mas aí na eleição para governador, né, pode ser que acabe ganhando um candidato de oposição e é alguém que, na verdade, era o candidato que eu é, preferia. Assim, num, num país unitário, né, num país que não tem governo estadual, né, ganhou a eleição presidencial né? acabou. Assim, porque ali, no máximo, você vai ter é, departamentos, né, assim, é, você vai ter unidades descentralizadas né, do governo federal e o presidente vai chegar lá e vai nomear aquelas pessoas.
1: Na visão de Barros, esse sistema é positivo para a democracia, pois fortalece o sistema de freios e contrapesos, em que um poder fiscaliza e restringe a atuação do outro para evitar a submissão do país aos desmandos de um governante autoritário, ou mesmo para que diferentes abordagens para o enfrentamento de uma crise possam ser testadas, como na pandemia do novo coronavírus
3: especificamente na questão da pandemia, né, é que o fato de a gente ter né, governos estaduais e municipais que têm assim, constitucionalmente né, muita autonomia acabou se revelando positivo. Né, porque assim, o governo federal não foi capaz de dar uma, uma resposta rápida, né, adequada para a pandemia. O que aconteceu é que os governos estaduais, né, sobretudo, acabaram preenchendo esse vácuo né, e isso aconteceu também porque não existe um alinhamento entre o, o governo central né, e o Governos estaduais.
0: Bem, mas a autonomia dos estados é limitada. Eles não podem decidir sobre todas as áreas da vida pública. Podemos dizer que os municípios, os estados e o Distrito Federal podem estabelecer as regras do seu funcionamento dentro dos limites impostos pela Constituição.
1: Por exemplo, estados e municípios não podem criar leis sobre alguns temas, como trabalho, transporte e populações indígenas. Apenas a União pode fazer isso. Outros setores, como saúde, educação e moradia, são organizados de forma compartilhada entre municípios, estados, o Distrito Federal e a União. Nas
0: palavras de André Barros, a federação é uma espécie de condomínio, Cada estado é como um morador que tem autonomia sobre o seu apartamento, mas está sujeito às regras gerais de convivência determinadas pela gestão do condomínio. No caso do Brasil, esse governo central, esse síndico do condomínio, é chamado de união.
1: A união entre os estados da federação é indissolúvel, ou seja, nenhum estado pode se separar do país.
0: Além de ser uma república federativa, o Brasil é um estado democrático de direito, termo que comporta dois elementos importantes para a nossa organização social, como explica o deputado e advogado Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul.
2: Democrático porque é um governo eleito pelo povo, é um governo do povo e para o povo. Todo poder, diz a Constituição, emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Né? Também nós somos um Estado de Direito, isso quer dizer que ninguém está acima
1: da lei. A lei vale para todos, dos cidadãos comuns, às autoridades políticas. Todos devem respeitar, portanto, as leis. Sobre o conceito de democracia, o professor Alexandre Costa faz um alerta.
3: Democracia, durante muito tempo, foi considerada a vontade da maioria. E hoje em dia a gente sabe que não é isso. Democracia ela é a vontade da maioria com respeito às minorias. A democracia é a participação do povo, é a soberania popular, é a vontade do povo. Agora, essa vontade do povo, ela não pode se sobrepor, por exemplo, à construção de determinados itens. E não pode se sobrepujar a minorias de forma que oprima essas minorias. Então você não pode, por exemplo, ter por uma vontade de maioria um Estado racista ou, ou um Estado machista.
0: Todas essas determinações sobre como organizar o Brasil estão descritas na Constituição Federal, que é a lei maior do país.
1: Desde a independência, o Brasil já teve várias constituições. A que está em vigor atualmente foi aprovada em 1988 e é conhecida como Constituição Cidadã, pois garante direitos fundamentais aos cidadãos. Mas o seu papel principal é organizar o Estado, segundo o consultor da Câmara, José Teodoro Mascarenhas. Como constituição, ela nasceu na organização funcional do Estado. Então, ela começou determinando, por exemplo, a separação dos poderes: poder legislativo, executivo e judiciário. A Revolução Francesa foi o grande motor de divulgação desse dessa conceito, né? Conceito de dividir botar no papel para um poder dividir é, vigiar o outro e assim favorecer a liberdade do cidadão frente ao Estado. Foi uma reação ao Estado absolutista no qual tudo estava junto.
0: O princípio constitucional da separação dos poderes diz que os três poderes da União, Executivo, Legislativo e Judiciário, são independentes e harmônicos entre si. Isso quer dizer que não há hierarquia entre eles. Nenhum é maior nem mais importante
1: do que os outros. Juntos, eles são responsáveis pelo destino da nação e foram criados para evitar que o poder fique concentrado em apenas uma pessoa Segundo Ricardo Prado, da Associação de Procuradores e Promotores de Justiça Abusos sempre acontecem quando o poder se concentra em apenas um indivíduo
2: Toda vez que você teve um imperador, um rei, entendeu, que tinha poder absoluto, nós vivemos as maiores atrocidade da história da humanidade, da antiguidade, na época medieval, mesmo nos tempos mais modernos. A gente vê que toda vez que, que se tem um presidente ou um, ou um membro executivo, entendeu, com poderes absolutos, a gente acaba numa situação desastrosa.
0: Por isso, no sistema de separação dos poderes, cada um exerce uma parte da função pública. O executivo funciona no Palácio do Planalto, escritório do Presidente da República, que é, grosso modo, responsável por administrar o país. O Judiciário está no Palácio do Supremo Tribunal Federal, onde 11 ministros trabalham como guardiães da Constituição. E no Palácio do Congresso Nacional estão os membros do Poder Legislativo, os deputados e senadores, que são aqueles que determinam as regras gerais de funcionamento do país por meio das leis.
1: Ricardo Prado resume as atribuições principais de cada poder. O que a
2: Constituição estabelece
1: é que o legislativo
2: faça as leis, porque ele é o que mais representa a população, porque você tem. Estados e senadores de todos os estados do país, de todas as localidades, de todas as classes sociais, de todas as, as, as categorias profissionais. O executivo, na verdade, ele executa o um, um dia a dia da administração. Na verdade, uma conta do dinheiro, do patrimônio público, mas sempre de acordo com aquilo que foi estabelecido pelo legislativo. E o judiciário resolve conflitos de interesses entre as pessoas, entre as empresas, das pessoas com os órgãos públicos, entre os próprios órgãos Públicos e às vezes até entre os poderes.
0: E para que nenhum reine absoluto, existem regras para que um fiscalize o outro, para que um limite o poder do outro. Esse sistema, chamado de freios e contrapesos, é o que torna os poderes, até certo ponto, dependentes entre si. O Roberto Liviano, do Instituto Não Aceito Corrupção, dá alguns exemplos. Quando a Constituição
2: diz que o um processo de impeachment será aprovado por dois terços dos membros da Câmara, está dizendo que o controle do poder em relação ao executivo ele é atribuído à Câmara. Quando se diz que o Senado deve aprovar indicações feitas pelo presidente da República, de ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do Superior Tribunal de Justiça, Embaixadores, está se dizendo que o um presidente não tem poder absoluto.
1: As diversas etapas de aprovação de uma lei são um ótimo exemplo da lógica que rege esse sistema de freios e contrapesos. Membros dos três poderes podem propor um projeto de lei. Na sequência, o legislativo debate a proposta, podendo alterá-la, aprová-la ou rejeitá-la. Se o projeto é aprovado, o presidente pode confirmar ou não a decisão do legislativo, sancionando ou vetando a nova lei. Se ele vetar, a proposta volta aos deputados e senadores, que podem derrubar a decisão do presidente. E, por fim, o Supremo Tribunal Federal pode ser chamado a dizer se a nova lei respeita os princípios da Constituição ou não
0: termina aqui é o 15 Minutos de Cidadania que teve produção de Cristiane Bake, reportagem texto de Verônica Lima trabalhos técnicos de Milton Santos edição de Márcio Aquiles Sardi apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é e o WhatsApp é 999-789080
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil como a Rádio Comunitária Costa Sul fm de São Sebastião, São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Estamos também no aplicativo Câmara Ao Vivo, que você baixa no seu smartphone. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: minutos de cidadania, cidadania em quinze minutos, cidadania
1: em quinze minutos. minutos
0: de cidadania,
3: cidadania em 15 cidadania minutos. em quinze minutos.